0: Witajcie w pierwszym odcinku Emancypacji, podcastu historycznego, w którym ja będę mówił, a czasami także moi goście będą mówić o rewolucjach, przewrotach, dywersji, subwersji, zjawiskach z zakresu oporu społecznego, z zakresu kontkultury, kontestacji. O wszystkich sprawach, o których dość modnie jest mówić, ale my będziemy starać się zastanawiać nad rzeczami może trochę niedoreprezentowanymi w oficjalnej historiografii, albo przynajmniej takiej historiografii, która jest powszechnie znana, powszechnie dostępna. Dlaczego podcast a nie kolejny kanał na YouTubie, dlatego że nie jestem szczególnie przywiązany do siedzenia jak w studiu telewizyjnym i eksponowania swojego wspaniałego oblicza. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mogli posłuchać czegoś czasami w biegu, tak jak często słuchamy radia, niekoniecznie musząc skupiać się na tej czynności, jak na oglądaniu telewizji lub czegoś podobnego. Wiem, że podcasty nie są w Polsce szczególnie popularne. Nie ma tego u nas za dużo, ale myślę, że kiedyś będzie, a nawet jeśli nie będzie, to może jest to dobra forma, żeby w takim ograniczonym zakresie do ograniczonego grona pomówić trochę o zjawiskach, które wydają mi się niezwykle interesujące. Interesujące również dla zrozumienia dzisiejszych, dzisiejszych wydarzeń politycznych, społecznych. Jednym z takich wydarzeń, które bardzo mocno rzutuje na współczesność nie tylko w Portugalii, bo to o niej dzisiaj będzie głównie mowa, jest rewolucja Goździków, której rocznicę obchodziliśmy 25 kwietnia, czyli dopiero co. Rewolucja Goździków, czyli kres 48-letniej dyktatury. Dyktatury, jak często się mówi, faszystowskiej. O tym, czy faktycznie była ona faszystowska, czy to jest precyzyjne, Ujęcie sprawy, nazywanie jej faszystowską, yy, będę mówił w dalszej części programu. Możecie nas słuchać, możecie mnie słuchać, dzisiaj to jestem sam. Za pośrednictwem Soundclouda, to znaczy albo poprzez, poprzez aplikację, albo przez po prostu ze, z poziomu przeglądarki. Na YouTubie również jest kanał Emancypacji. Emancypacje mają swój profil na Facebooku. Oraz na Twitterze zapewne właśnie tą drogą trafiliście tutaj. Ponieważ nie jest to profesjonalne radio i takim być nie zamierza, to znaczy ja nie zamierzam, żeby było to profesjonalne radio, to będę korzystał z kilku przyjemnych możliwości, na przykład sobie raz na jakiś czas. Moje koty będą korzystać z możliwości nieustannego trucia, że są rzekomo głodne, są tak naprawdę otyłe i muszą się odchudzać, więc no będą pewnie piszczeć tutaj w tle. Bardzo przepraszam za te dodatkowe efekty, zwierzęta nie są maltretowane. Z okazji 45. rocznicy rewolucji goździków w magazyn Jacobin zamieścił wywiad poświęcony właśnie tym wydarzeniom. Z, wywiad z Raquel Varelą to jest taka znana w Portugalii historyczka, zajmująca się głównie historią, historią pracy, historią ekonomiczną, ale też historią społeczną samej rewolucji Goździków. Je opublikowała na ten temat chyba 10 książek. To jest bardzo ciekawy wywiad, w którym ona bardzo ciekawie opowiada o, o sednie tej rewolucji, sednie, które według mnie jest bardzo istotne dla rozumienia pewnych dzisiejszych protestów. Nie tylko w samej Portugalii, ale w ogóle na, na, do, dla rozumienia pewnej dynamiki ruchów demokratycznych. Raquel Varela bardzo ciekawie mówi tam o starciach wewnątrz tego, tej wielkiej mobilizacji demokratycznej, która doprowadziła do, dyk do upadku dyktatury nowego państwa. Nowego państwa, sztadu Nowu. No właśnie, zanim przejdziemy do samej rewolucji Goździków, warto zastanowić się trochę nad historycznym kontekstem. W ramach tego zastanowienia się wróćmy aż do roku 1910, kiedy kiedy to miała miejsce pierwsza rewolucja portugalska, to określenie stosowane jest zarówno, no on jest stosowane do kilku wydarzeń historycznych, może nie będziemy się na tym szczególnie tutaj rozwodzić, natomiast w 1910 roku powstaje powstaje Republika Portugalska. Pierwsza Republika, obalona zostaje dynastia Braganza. I Przez następnych 16 lat trwa potężny burdel polityczny, pomimo ustanowienia demokratycznego ustroju, no tak jak to w ogóle bywało w dwudziestoleciu międzywojennym, czy w ogóle w pierwszej połowie XX wieku w Europie, w całej Europie właściwie mamy do czynienia z potworną niestabilnością polityczną, łącznie z 45 rządami, które w Portugalii, peryferyjne jednak, w peryferyjnej jednak Portugalii, imperialnej i peryferyjnej jednocześnie, porozmawiamy o tym za chwilę, mamy do czynienia z licznymi zamachami politycznymi, z niestabilnością gospodarczą, z potwornym zacofaniem, które nijak nie może być przewalczone właśnie poprzez nieustanne zmiany rządów, rozmaite wojny polityczne i tak Co kładzie kres temu, temu chaosowi? Ano nic nie kładzie mu kresu w sposób nagły, natomiast. W oficjalnej historiografii e, przedstawia się to tak, że w 26 roku dochodzi, podobnie jak w Polsce, tak? dochodzi do ukrócenia tej podstawowej, czyli do, ograniczenia, do wydatnego ograniczenia tego chaosu poprzez ustanowienie, o właśnie, o to jest kotka, nie wiem czy ją słychać, strasznie się drża w tej chwili, nie dostaniesz więcej jedzenia w tej chwili. Jeszcze nie jest twoja pora. W każdym razie, w 1926 roku mamy do czynienia z przewrotem, z ustanowieniem tak zwanej dyktatury wojskowej. Ten okres się nazywa, dwuletni okres, lat 26-28, nazywa się Ditadura Militar. Kończy go przesilenie polityczne, a raczej zdobycie władzy przez człowieka, który budował wokół siebie przez dobrych kilka lat potężny ruch, który ostatecznie przerodził się w partię polityczną, ale w też taką, no, wieloklasowe przymierze polityczne, które, no, wyniosło, wyniosło do władzy te siły, które potem przez 48 lat rządziły Portugalią. Ten człowiek to Antonio de Oliveira Salazar, dyktator, człowiek u steru władzy portugalskiej przez niemal <klujny> pół wieku. Człowiek pochodzący z dość ubogiej rodziny, który ukończył seminarium duchowne, przyjął nawet jakieś niższe święcenia, ostatecznie nie został katolickim księdzem, natomiast jego związki z Kościołem katolickim na zawsze już określą, znaczy na zawsze, no cały okres dyktatury nowego państwa określą no, charakter ustroju i charakter polityki społecznej i kulturalnej tej Portugalii zwanej faszystowską. Zadawanej faszystowską zarówno przez Przeciwników politycznych Salazara w kraju i za granicą, jak i przez społeczeństwo portugalskie u progu padku dyktatury, tak? Ona była postrzegana jako faszystowska, właśnie. Okres 28, 1928-1933 nazywany jest dyktaturą narodową, czy nacjonalistyczną, dyktatura nacional. No i to jest okres właściwie pozbywania się demokracji liberalnej przez Salazara, którego zwieńczeniem jest właśnie w 1933 roku ustanowienie sztadu nowo. Jak widzimy, te daty pokrywają się z, z, z datami e, no, dojścia, dochodzenia do władzy różnych antydemokratycznych sił w Europie. No, rok 26 chociażby, e, no, to jest rok zamachu majowego, Polsce, przejęcie kontroli nad państwem przez powstający obóz sanacyjny pod wodzą Piłsudskiego. Rok 1933 to oczywiście wygrane przez NSDAP wybory, e, wybory w Niemczech. To oczywiście znamienne, tak? natomiast e, to nie na tej podstawie jeszcze czy można, na, można zastanawiać się, czy nazywać e, dyktaturę Salazara faszystowską. Zwłaszcza, że no są czynniki, które istotnie odróżniają system panujący w Portugalii od faszyzmu włoskiego i niemieckiego chociażby, a także od dyktatury generała Franco w Hiszpanii, ale, ale o tym za chwilę. Ten okres, sztado nowo, obejmuje lata 1933-74. Kończy go właśnie rewolucja gościków, która jest z głównym tematem dzisiejszego. Premierowego odcinka emancypacji, ale dla, dla zrozumienia źródeł nowego państwa oraz charakteru tej specyficznej formy ustrojowej, no, należy też y, zwrócić uwagę na długą historię kolonializmu portugalskiego. Kolonializmu, który wydaje się być specyficzny i jak niektórzy chcą, miałby się istotnie odróżniać od kolonializmów, y, od imperializmów kolonialnych brytyjskiego i francuskiego, na przykład, oraz innych mocarstw europejskich, jak chce na przykład Gilberto Freire, brazylijski, socjolog, antropolog popierający reżim Salazara, a także później dyktaturę wojskową w Brazylii, ten, ten imperializm kolonialny portugalski należy rozumieć jako bardziej humanitarny i zawierający w sobie pewne formy takiej bardziej no, nawet demokracji, demokracji rasowej, tak? czy, czy pewnej, pewnej równości rasowej, która miała być nieobecna w innych, w innych kolonializmach. Szczerze mówiąc, kiedy przyjrzymy się dziejom portugalskiego kolonializmu, no to one są imperialistyczne par excellence, to znaczy no, opierają się przede wszystkim na prawie trzciny cukrowej przez niewolników, na handlu niewolnikami wtedy, kiedy Portugalia straciła Brazylię, która uzyskała niepodległość w 1822 roku, no, co właściwie zburzyło całą mocarstwowość portugalskiego imperium kolonialnego. Kiedy utraciła Brazylię, no to portugalscy handlarze niewolnikami zwrócili się w kierunku innych rynków, choć w samej Portugalii zniesiono Markis Pombal zniósł zakazał niewolnictwa w 1761 roku bodajże, czyli dość wcześnie tak naprawdę, to portugalscy handlarze ludźmi operowali bardzo intensywnie na rynkach pozostałych mocarstw kolonialnych. Trzeba też pamiętać, że portugalscy kolonizatorzy byli niezwykle brutalni w płomieniu rozmaitych powstań na przestrzeni wieku. Natomiast niektórzy badacze, czy niektórzy nie wiem intelektualiści, czy po prostu osoby popierające, czy sympatyzujące z reżimem Salazara, chcą postrzegać ten system relacji społecznych panujący w, pod portugalskim panowaniem kolonialnym, jako no właśnie bardziej demokratyczny i humanitarny. Sam Freire nazywa je luzotropikalizmem, i bynajmniej nie chodzi tutaj o jakikolwiek luz, którego mieliby doświadczać kolonizowani przez Portugalczyków, czy to za czasów monarchii, czy to za czasów republiki. Chodzi o no, luzy tanie, tak, czyli historyczną nazwę łacińską Portugalii. No i tropikalizm, tak, ze względu na położenie posiadłości kolonialnych. Portugali. Przypomnijmy, że no, poza Brazylią, która była najistotniejsza gospodarczo przez wieki, były to przede wszystkim Angola i Mozambik oraz Gwinea Bissau w Afryce, również w Afryce z Wyspy Zielonego Przylądka, Książęca i Świętego Tomasza, a także Indie, Indie portugalskie, czyli Goa tak naprawdę. Z kolei w, no, na terytorium Azji, oprócz tych Indii portugalskich, Timor Wschodni znajdował się najdłużej zresztą pod panowaniem, pod panowaniem Portugalii. To co wyróżniało być może, być może to jest właśnie ten czynnik budujący w oczach sympatyzujących z reżimem Salazara osób specyfikę kolonializmu portugalskiego było po prostu zapóźnienie gospodarcze. Trzeba pamiętać, że Portugalia nigdy nie była tak ludnym krajem jak chociażby Wielka Brytania, Francja czy nawet Hiszpania. W związku z czym obsadzenie swoimi ludźmi terytoriów zamorskich nie było takie proste utrzymywanie w ryzach i pod militarnym butem takiego rozległego pod względem terytorialnym imperium oraz utrzymywanie w niewoli czy w ścisłej kontroli bardzo licznych społeczeństw terytoriów, od, terytoriów podbitych no, wymagało jednak znacznej, znacznych zasobów ludzkich, mówiąc tak dzisiejszym językiem. W związku z czym Portugalczycy musieli prowadzić specyficzną politykę demograficzną na podbitych terenach. Od pewnego momentu każdy mężczyzna, każdy biały Portugalczyk mógł liczyć na specjalną gratyfikację finansową, jeżeli zgodził się poślubić afrykańską kobietę na przykład. Oczywiście to nie działało w drugą stronę. Afrykańskie kobiety nie dostawały dodatkowych pieniędzy za za poślubienie, za zgodę na poślubienie Europejczyka, zatem no, te subsydia szły tylko oczywiście w jedną stronę. System kolonialny w, na podbitych terytoriach w Afryce i na innych kontynentach, w tym Imperium Kolonialnym Portugalskim, opierał się na, no, na rolnictwie w systemie latyfundiów. Nie różnił się tutaj szczególnie od realiów stosowanych, od narzędzi stosowanych przez kolonizatorów inny, z innych krajów. Natomiast to wymieszanie rasowe rzeczywiście Miało miejsce, tak? I być może dyskryminacja taka bardzo dobitna, mogła się wydawać nieco mniejsza w pewnych aspektach. Natomiast no, sam fakt osoby o mieszanym etnosie, tak o, mieszanych, o mieszanym pochodzeniu, o wielorasowej tożsamości, tak, mogły liczyć na nieco lepszą pozycję w społeczeństwie um, imperium kolonialnego niż na przykład w imperium brytyjskim. To jeszcze nie świadczy o tym, że Portugalia, no właśnie jak chcą niektórzy, nie była imperium kolonialnym, ale krajem, którym no, według tych osób ma charakteryzować pojęcie wielokontynentalizmu. To jest taka koncepcja geopolityczna, Według której Portugalia, no właśnie nie posiadała imperium, ale stanowiła jedno państwo, państwo leżące na kilku kontynentach. Zamieszkane przez jeden naród o wielorasowym charakterze. Jeżeli przyjrzymy się działaniom Francuzów w Algierii, chociażby, tak Algierii, która stanowiła w systemie kolonialnym francuskim integralną część Francji, to właściwie mamy ten sam, powiedziałbym, idiom prawny tutaj, natomiast idiom taki prawno-administracyjny. Natomiast kolonializm portugalski był zbudowany dokładnie na tych samych fundamentach, co wszystkie inne kolonializmy. Natomiast no, luzotropikalizm oraz koncepcja wielokontynentalizmu no, to są te właśnie te próby takiego dyskursywnego zmiękczenia imperializmu portugalskiego i nadania mu takiego mniej brutalnego charakteru, przy czym według mnie nie znajduje to odzwierciedlenia w faktach. Hmm. Gilberto Freire, wspomniany już interpretował portugalski kolonializm, tę inność portugalskiego kolonializmu domniemaną, jako wynikającą z doświadczeń historycznych kontynentalnej Portugalii, europejskiej Portugalii, to znaczy dziedzictwo kultury Maurów, Wizygotów oraz cieplejszy klimat niż na przykład w Wielkiej Brytanii miały predestynować to imperium no, do jakiegoś takiego bardziej empatycznego podejścia stosunków społecznych ustanawianych w koloniach oraz no, do bardziej humanitarnego postrzegania ludów podbitych. Tak naprawdę, no, ja przynajmniej uznaję to za legitymizację dość typowej, gospodarki kolonialnej i ucisku, e, o, ucisku o, o, o charakterze kolonialnym imperialistycznym. Zatem teorie Freire znakomicie odzwierciedlają ideologię kolonialną sztadonową, która za maską afirmacji wieloetniczności ukrywała brutalną ekstrakcję bogactw z kolonii właśnie, a to subsydiowanie osadnictwa europejskiego w specyficzny sposób, jak chociażby te dodatki małżeńskie, że tak powiem, no to jeszcze nie jest świadectwo żadnych, żadnego bardziej ludzkiego podejścia. W czasie II wojny, wojny światowej i Portugalia zachowała neutralność, głównie dlatego, że Salazar bardzo obawiał się utraty imperium kolonialnego na, żywi, na rzecz Wielkiej Brytanii, to znaczy bał się, że wobec słabości państwa portugalskiego w przypadku sprzymierzenia się z państwami osi które no, były naturalnym partnerem politycznym dla reżimu portugalskiego. Zresztą reżim portugalski udzielił bardzo istotnego wsparcia militarnego generałowi Franco podczas wojny domowej w Hiszpanii 20 tysięcy portugalskich ochotników tak zwanych walczyło po stronie nacjonalistów. Salazar obawiał się, że w przypadku Porażek militarnych państw osi no, bardzo łatwo utraci posiadłości kolonialne na rzecz Brytyjczyków, a Portugalia była całkowicie zależna gospodarczo od tego imperium. To było ostatnie tego typu imperium w Europie, ostatnie tradycyjne w cudzysłowie imperium kolonialne w Europie, które... Po wojnie, kiedy Salazar no, już nie mógł grać na dwa fronty, ponieważ w czasie II wojny światowej sprzedawał na przykład Wolfram Niemcom, udostępnił z drugiej strony bazy wojskowe, bazy lotnicze na Azorach, strategicznie położone aliantom. Po II wojnie, kiedy już nie mógł grać na dwie strony, no, należało zrobić coś, żeby pozycję Portugalii umocnić no i też zabezpieczyć się niejako przed krytykami stosunków społecznych panujących w Portugalii i tego reżimu politycznego. Zatem z jednej strony Salazar wszedł w sojusz z, ze Stanami Zjednoczonymi. Portugalia przystąpiła do NATO. Natomiast w celu zachowania ustroju panującego, ustroju już tadonowo dokonywano stopniowo coraz większej integracji wewnętrznej tego imperium kolonialnego. Integracja wewnętrzna w tym momencie nie oznaczała budowania żadnej bardziej demokratycznej wspólnoty, tylko po prostu przykręconej śruby, śruby zarówno ekonomicznej, jak i politycznej. Dynamika rozwoju powojennego kapitalizmu pozwalała jeszcze w latach 40. i 50. Salazarowi na opieranie handlu międzynarodowego Portugalii na eksporcie surowców naturalnych i dóbr no, nieprzetworzonych do państw zachodnich przede wszystkim. Natomiast zeswanie Portugalii dawało sobie znać z niezwykłą intensywnością. Zatem zwiększono transfery ludności obie strony, tak to znaczy zarówno kolonistów do Afryki przede wszystkim, jak i w znacznie mniejszym stopniu, ale jednak ludności rdzennej z kolonii do Portugalii, ponieważ istotnym problemem zaczął być niedobór siły roboczej w samej Portugalii kontynentalnej w związku z potężną i nasilającą się emigracją zarobkową do krajów zachodnich, zwłaszcza do Francji i Niemiec. Ta emigracja wzmogła się pięciokrotnie w porównaniu do lat poprzednich w dekadzie między 60. a 70. rokiem. No to był potężny wzrost. No i ten wzrost emigracji skutkował nie tylko niedoborem rąk do pracy, ale też większym otwarciem, albo raczej większymi, większym wyczuleniem społeczeństwa portugalskiego na kwestie wolności, na kwestie swobody obyczajowej, na kwestie wolności w zakresie ekspresji kulturalnej itd. Portugalia do nowo to był jednak ultrakonserwatywny reżim. Oparty na ścisłym związku Kościoła katolickiego z państwem, na ustroju korporacyjnym, korporacjach, na korpor korporacjonizmie w kulejącym przemyśle. Ustrój korporacyjny był tak naprawdę gwarancją oligopolu wielkich firm rodzinnych, które funkcjonowały w gospodarce portugalskiej. No wielkie takie klanowe firmy kontrolowały kluczowe, kluczowe branże przemysłu, przy czym Portugalia pozostawała krajem rolniczym, niedorozwiniętym krajem rolniczym. Krajem o olbrzymich nierównościach ekonomicznych i społecznych. Za skalę zacofania Portugalii obrazują dane dotyczące edukacji. One są rzeczywiście wstrząsające, jeśli chodzi chodzi o analfabetyzm na przykład, w 1930 roku czytać i pisać nie potrafiło jeszcze, e, uwaga, 68,1% portugalskiego społeczeństwa. W 1960 roku ten odsetek wynosił 40,3%. Z kolei w 1970 roku, czyli na 4 lata przed rewolucją Goździków, poziom analfabetyzmu w Portugalii wynosił 33,6% co oznacza, że jest to prawie tyle, prawie dokładnie tyle, co w Polsce w roku, uwaga, 1921. Zatem kolonialna Portugalia, imperium rozciągające się na kilka kontynentów, była najbardziej zapóźnionym pod względem edukacji, jakości życia, ogółu społeczeństwa w Europie Zachodniej. To jest ten, ten podstawowy wyróżnik decydujący o specyfice portugalskiego imperializmu. Radykalny, skrajny niedorozwój złączony jednocześnie z, ze skrajną eksploatacją bogactw w koloniach. Zresztą efekty tego niedorozwoju zwalczano i zwalcza się wciąż, zwalczano bardzo długo, zwalcza się je wciąż. Jeśli chodzi o edukację, to odsetek osób z wykształceniem uniwersyteckim w 60. roku wynosił 0,6. W 1970 roku, czyli 10 lat później, zaledwie 1,5% Portugalczyków miało dyplom uniwersytecki. A w 2001 roku, czyli jeszcze całkiem niedawno, ten odsetek wynosił 10,8, co czyni Portugalię jednym z najgorzej wyedukowanych społeczeństw Europy Zachodniej. Powojenne ubóstwo i rządy silnej ręki, z ogromnymi wpływami kościoła katolickiego, jak powiedziałem, utrzymywały względną izolację kraju, ale autarkiczne ambicje Salazara nie wytrzymały próby czasu związanej z kulturowym przesileniem lat 60-70. Protesty przeciwko dyktaturze zaczęły wybuchać jeszcze w latach 50. Tutaj istotnym momentem jest rok 1958, gdy odbyły się wybory prezydenckie, w których zgłosił się kandydat opozycyjny, opozycyjny w stosunku do reżimu, ale z tego reżimu wyrosły. Był nim Umberto Delgado, wojskowy generał Wcześniej antydemokrata, mocno zaczepiony w strukturach salazarowskiego państwa. W latach 30. był entuzjastą Hitlera. Pisywał artykuły wychwalające ruchy faszystowskie w Niemczech i w, we Włoszech. Był też człowiekiem o dużych ambicjach osobistych, co się często podkreśla w różnych tekstach historycznych. Pomimo oczywiście dużej mobilizacji społecznej, zwłaszcza w dużych miastach wokół jego kandydatury otrzymał około 25% głosów. Wyniki zostały prawdopodobnie sfałszowane, jednak nie jest jasne, czy Ameriko Thomas, skrajnie konserwatywny kandydat salazarowski, Mógłby rzeczywiście z nim przegrać, więc jakby nie wiadomo, nie, nie, nie do końca nie ma, nie ma zgody co do, do. nie ma jasności co do skali tego wyborczego fałszerstwa. Delgado został następnie wydalony z armii i wyjechał do Brazylii, ale próbował wrócić do Portugalii, będąc na taką jedną z głównych figur emigracyjnego ruchu antyrządowego, prodemokratycznego. I w 1965 roku Został zamordowany przy, podczas próby przekroczenia granicy portugalskiej, granicy portu, hiszpańsko-portugalskiej. Yy, został zamordowany przez agentów tajnej policji PIDE. Tajna policja PIDE no, to był jeden z głównych instrumentów utrzymywania państwa Estado w Ryzach. Ta formacja nazywała się do 1946 roku PVDE. Następnie PIDE. I PIDE była wzorowana bezpośrednio na Gestapo. Zresztą Salazar korzystał z doradztwa nazistów przy konstruowaniu aparatu bezpieczeństwa. PIDE była na pewno najbardziej brutalnym elementem aparatu nowego państwa salazarowskiego. Zresztą to z jej, to z ręki tej policji politycznej zginęły jedne cztery ofiary Rewolucji Goździków 25 kwietnia, tej zainicjowanej 25 kwietnia 1974 roku. Zatem Portugalia u progu lat 60. to Portugalia, w której zdławiono próbę dojścia do władzy w ramach demokratycznej procedury, zdławiono próbę w wykonaniu Umberto Delgado. Portugalia, będąca no, naprawdę kolosem na glinianych nogach, chwiejącym się imperium kolonialnym, w którym wybucha wojna. W 1961 roku dochodzi do powstania chłopów w Angolii. To było tak zwane powstanie w Bajsze de Casandre, które uznaje się za początek wojny kolonialnej. Wojny kolonialnej, która stała się gigantycznym obciążeniem dla portugalskiego społeczeństwa oraz wydarzeniem, które oraz faktem, który naznaczył no, życie przynajmniej kilku pokoleń Portugalczyków. Oczywiście Portugalia nie jest imperium światowym i, i, i mocarstwem też kulturalnym o takim znaczeniu jak Stany Zjednoczone, w związku z czym wojna kolonialna toczona w Gwinei Bissau, Mozambiku i Angolii nie ma takiego znaczenia, czy nie, przyda, nie, nie, nie przypisuje się jej takiego znaczenia jak... Konfrontacji zimnowojennej w Wietnamie. Nie znalazło ona również aż tak szerokiego, tak mocnego rezonansu w treściach kulturalnych. Niemniej, dla samego społeczeństwa portugalskiego ta wojna była punktem zwrotnym. Co prawda, Portugalia lat 60. to kraj utrzymującego się stale wzrostu gospodarczego. Tyle, że gro tego wzrostu związane było z wydatkami na zbrojenia. Na zbrojenia konieczne do zwalczania partyzantek niepodległościowych w Afryce. W 1974 roku połowa PKB Portugalii szła na wydatki zbrojeniowe. To i dobrze pokazuje, jak wielkim obciążeniem wojna była dla, dla tego społeczeństwa. No i taka gospodarka musiała się zadławić, zwłaszcza żeby, jak, jak wspomniałem, mówimy o kraju totalnie zacofanym, co robi w związku z tym Salazar. W asyście nowego pokolenia technokratów zdaje sobie sprawę, że zwiększenie produktywności i modernizacja portugalskiej gospodarki nie obędą się bez pomocy Zachodu. Autarkiczny model takiej właśnie faszystowskiej samowystarczalności bazujący na włoskim korporacjonizmie, który też nigdy samowystarczalny nie był, no ale na poziomie ideologicznym e, tak to właśnie wyglądało. Temu należało położyć kres, zatem kapitał międzynarodowy został wpuszczony do Portugalii, ponieważ no, już nie dało się zapewnić funkcjonowania imperium tylko poprzez eksport tych y, surowców i... Dóbr nieprzetworzonych i w 1968 roku odpowiadał y, kapitał międzynarodowy już za połowę inwestycji w przemyśle w ogóle, więc widać, jak szybko zyskał na znaczeniu, jak szybko stał się potężną siłą w portugalskiej gospodarce. W tym samym 1968 roku miera Salazar, dostał zawału, podobno y, z, zarwał się pod nim leżak produkcji brytyjskiej. To nie jest oficjalna, y, oficjalny y, przekaz, y, nowo w tamtym czasie, ale tak podobno było. Rządy po nim przejmują Marsejo Caetano. Marsejo Caetano, który, no właśnie, pomimo tego, że był starym urzędnikiem salazarowskim, to jednak był też, miał takie technokratyczne podejście. Starał się pragmatycznie podchodzić do utrzymywania rasistowskiego imperium. Zatem liberalizacja gospodarcza za jego rządów jeszcze przyspieszyła. W 1972 roku rząd Caetano podpisał porozumienie o współpracy z Europejską Wspólnotą Gospodarczą czy wspólnotę europejską poprzedniczką Unii Europejskiej w jej dzisiejszym kształcie. Głównym celem portugalskiej polityki pozostawało utrzymanie Imperium Kolonialnego, tego gigantycznego Imperium Kolonialnego. No i tutaj yy, należy przyjrzeć się roli armii portugalskiej. Oznaczenie portugalskiego wojska dla nowego państwa było zbudowane na sprzecznościach. Z jednej strony konserwatywny reżim dowartościowywał symbolicznie tę armię. Z drugiej strony była ona obciążona obowiązkiem utrzymywania kontroli nad no, terytorialnie bardzo rozległym imperium. To wymagało ciągłej gotowości bojowej oraz życia w strachu przed wrogiem. Wrogiem, który stawał się coraz bardziej problematyczny, ponieważ ruchy narodowo-wyzwoleńcze stawały się coraz silniejsze. Zaczęło rosnąć niezadowolenie w wojsku, co doprowadziło ostatecznie no, do pewnej konwergencji interesów z innymi grupami społecznymi, które miały dość takiego kościelno-konserwatywnego reżimu, braku wolności słowa itd. Tak Zwłaszcza w środowisku uniwersyteckim zaczął się ferment polityczny, który doprowadził wręcz do powstania grup zbrojnych, partyzantek miejskich, które działały początkowo w ograniczonym bardzo zakresie. To była na przykład rewolucyjna akcja zbrojna związana z portugalską partią komunistyczną, i grupa inspirująca się gewaryzmem, myślą i praktyką polityczną przegewary. Grupa krytyczna wobec posowieckich komunistów yy, o nazwie Brygady Rewolucyjne, która następnie przekształciła się w rewolucyjną partię proletariatu, brygady rewolucyjne. To były pierwsze skrajnie lewicowe grupy w środowisku uniwersyteckim. No Może nie pierwsze, ale pierwsze, które stały się widoczne dla portugalskiego społeczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o armię, to w 1973 roku nastąpiło przesilenie. Ponieważ obciążenie samego wojska i też społeczeństwa stawało się tak duże, e, trauma związana z wojną kolonialną stawała się nie do zniesienia. I w 1973 roku powstaje ruch nazywany ruchem kapitanów, czyli protoplasta, MFA, czyli Movimento des Forces Armadas, czyli Ruchu Sił Zbrojnych. Tworzyli go głównie młodsi oficerowie. Zwykło się mówić i pisać, że posiadający lewicowe, albo nawet radykalnie lewicowe przekonania, co chyba nie do końca jest prawdą, przynajmniej z zestawienia różnych źródeł historycznych można wynieść takie przekonanie, że ten ruch nie był bardzo upolityczniony na początku. To był przede wszystkim ruch antywojenny, aczkolwiek on znajdował się pod pewnym wpływem ideologicznym z tych przeciwników politycznych, swych tych przeciwników militarnych w koloniach, tak to znaczy ruchów narodowo-wyzwoleńczych, o lewicowym charakterze, które nasycone były marksistacką filozofią polityczną, trzecioświatowym tak zwanym antyimperializmem. Więc to zabarwienie polityczne wczesnego MFA może być odbierane jako lewicowe, natomiast należy pamiętać, że to nie, była, to nie była partia polityczna i ten ruch nie stawiał, przynajmniej nie w bardzo wyraźny sposób, nie formułował programu politycznego, który nasycony byłby bardzo konkretną ideologią. Koniec wojny, koniec umierania portugalskich rekrutów daleko za morzem. To były główne postulaty MFA. Jeżeli chodzi o samą wojnę kolonialną toczoną na trzech frontach, tak przecież, no to dane co do liczby ofiar różnią się zależnie od źródła. Mobilizacja objęła 148 tysięcy żołnierzy z europejskiej Portugalii. Tak, To jest bardzo, bardzo dużo, biorąc pod uwagę, jaki wielkości jest to kraj. Pochłonęła ponad 8 tysięcy ofiar, chociaż widziałem też wyliczenia mówiące o 13 tysiącach ofiar i 15,5 tysiąca żołnierzy zostało rannych lub poważnie poszkodowanych psychicznie w ramach po stronie portugalskiej, natomiast straty po stronie e, ruchów wyzwoleńczych w Angolii, Mozambiku, i bissau były e, wielokrotnie wyższe. Mówi się, to są szacunki, że zginęło ponad 100 tysięcy Afrykanów, żołnierzy i, e, i cywilów. Walki cechowało ogromne okrucieństwo. Te okrucieństwa miały być doświadczeniem tak wielkiej masy młodych Portugalczyków. W 1967 roku statystycznie to właściwie Prawie wszyscy rekruci portugalskiej armii musieli odbyć dwuletnią służbę w Afryce. Bezpośrednie zagrożenie wyjazdem do piekła stało się takim no, podstawowym doświadczeniem generacyjnym, podobnie jak w przypadku wojny wietnamskiej. Nie należy postrzegać rewolucji goździków jako... Owocu działań samej armii. Nie dochodzi do rewolucji, dlatego że, do skutecznych rewolucji, tak, tylko dlatego, że jedna grupa społeczna pragnie narzucić swój interes innym. Zanim doszło do samej rewolucji goździków, zainicjowanej przez, przez MFA, przez ruch wojskowych, to przez Portugalię przytoczyła się fala strajków, strajków, które były nielegalne, ponieważ w na mocy prawa obowiązującego wysztadu nowo strajki, jak również związki zawodowe były nielegalne. Za reprezentację interesów pracowniczych miały odpowiadać korporacje ustanowione na wzór włoski. Ta fala strajków przetoczyła się zarówno przez zakłady przemysłowe, jak i przez opiekę zdrowotną i różne inne instytucje publiczne. Jakby ta ta fala strajkowa tuż przed rewolucją oraz w jej trakcie, oraz w trakcie czegoś, co nazywa się procesu E incurso, czyli trwającego procesu rewolucyjnego, czyli tego czasu przypadającego na okres tuż po samym wojskowym no, puczu powiedzmy, należałoby rozumieć to jako pewną całość, a nie jako kompletnie oderwane od siebie wydarzenia historyczne. To jest istotne dlatego, że jeżeli w ogóle się mówi o rewolucji goździków w Polsce, to zazwyczaj sprowadza się to do tego, że a była grupa wojskowych, która miała dość faszyzmu w Portugalii, w związku z czym nagle dokonała bezkrwawego, demokratycznego przewrotu. To nie do końca tak było. Wojskowi mieli przede wszystkim dość wysyłania ich na front, gdzie masowo ginęli, przez antydemokratyczny reżim. Jeśli chodzi natomiast o kwestie wyzwolenia społecznego, zmianę stosunków w społeczeństwie portugalskim, no sprawa była niesłychanie, niesłychanie złożona. Jest sporo świadectw, oczywiście po polsku, materiałów na temat jest jak na lekarstwo, jeżeli w ogóle jakiekolwiek warte polecenia prace istnieją. Istnieje sporo jednak materiałów, sporo tekstów po angielsku, francusku, oczywiście portugalsku na temat relacji między MFA, między ruchem wojskowym, między ruchem sił zbrojnych, a zbuntowanym społeczeństwem. Społeczeństwem, którego, które zaczęło domagać się nie tylko końca panowania Marsejo Caetano, dziedzica Salazara, ale zaczęła domagać się wyzwolenia na bardzo wielu frontach. Wspólnym mianownikiem oporu różnych warstw i klas społecznych był sprzeciw wobec wyzysku i to wyzysku realizowanego na wielu płaszczyznach. Żołnierze wyzyskiwani byli poprzez zaangażowanie ich w wojnę kolonialną. Z kolei ponadnormatywny czas pracy i w ogóle trzymanie w ryzach praw pracowniczych jakiegokolwiek zorganizowanego ruchu pracowniczego, zakazywanie legalnych akcji pracowniczych, intensywny wyzysk w zakładach przemysłowych oraz represje ze strony PIDE, to wszystko składało się na szeroką panoramę wyzysku, któremu poddawane było społeczeństwo portugalskie. Od początku pojawiały się także hasła związane z żądaniami wolności seksualnej, swobody seksualnej. Od początku bardzo widoczne w demonstracjach ulicznych i w pracach komitetów strajkowych były kobiety, nie tylko robotnice, ale także kobiety z otoczenia rodzinnego, robotników mężczyzn. Podstawowe, yy, feministyczne postulaty emancypacyjne były podnoszone od samego początku rewolucji. Jeśli chodzi o same wydarzenia 25 kwietnia 1974 roku, yy, one są chyba najczęściej rekonstruowanymi w rozmaitych przekazach słonami yy, rewolucji Goździków, yy, bardzo będące bardzo mocnym symbolem sceny wjazdu kolumny czołgów do Lizbony pod wodzą Salgeiro Mai, który stał się takim ludowym bohaterem. To był młody członek MFA, wiedziony takim no, podstawowym, demokratycznym instynktem, wysuwający podstawowe, demokratyczne postulaty, przedstawiające je swoim żołnierzom, którzy poparli go jednogłośnie. Maja Prowadził do, do Lizbony kolumnę, kolumnę czołgów. Opór ze strony upadającej władzy był niemalże żaden, chociaż można początkowo wydawało się, że taki opór będzie miał miejsce. Na fotografiach z tamtego momentu widzimy chociażby chwilę wprowadzenia na rzekę szeroką rzekę Tag, przepływającą przez Lizbonę okrętu wojskowego sił faszystowskich. Natomiast do niczego takiego nie doszło. Nie doszło do żadnej większej wymiany ognia nawet. E, jedynymi ofiarami tego dnia były, byli, były osoby, które zginęły przed siedzibą tajnej policji PIDE, o czym mówiłem już wcześniej. Natomiast ten potężny symbol czerwonego goździka, potężny i jednocześnie skromny, który jest pewnie lepiej znany niż jakikolwiek inny element ówczesnych wydarzeń, stał się symbolem rewolucji dzięki y, Celeste Cairo Kelnerce wówczas 40-letniej półgalisejce, która pracowała w restauracji, której właściciel dzień wcześniej zamierzał Udekorować stoliki właśnie bukietami goździków. Natomiast, ponieważ doszło do. Puczu, tak, doszło do, do początku rewolucji. No, większość lokali w Lizbonie, większość sklepów była zamknięta i Celeste została wpuszczona do domu z naręczami tych goździków, właśnie. I napotkawszy kolumnę czołgów Salgueiro Mai, no, wdała się w rozmowę z jednym z żołnierzy, który wyjaśnił jej, co się dzieje, no i uradowana tym celesta zaczęła wręczać żołnierzom tego dziki, które um, oni umieszczali w lufach swoich karabinów. Biografia Celeste de Cairo jest dość yy, yy, znamienna, bo ilustruje zawiedzione nadzieje związane z rewolucją. Celeste w 2016 roku, okazał się w portugalskiej, w hiszpańskiej prasie reportaż o tej postaci, w 2016 roku mieszkała ona w jakiejś niewielkiej klitce na zapleczu Avenida de Liberdade w Alei Wolności w Lizbonie i przysługiwała emerytura w wysokości 370 euro, a więc głodowa emerytura, no w jakimś sensie symbolizująca upadek nadziei rewolucyjnych, które w 1974 roku ogarnęły portugalskie społeczeństwo. Takich, no, motów i rozmaitych symbolicznych świadectw właśnie upadku czy, czy zawodu, jakiego dostarczyły późniejsze losy rewolucji, jest wiele. Również jeden z bohaterów Tamtych dni Otelo hotel Otelo Saraiwa de Carvalho, zwany swego czasu portugalskim fidelem Castro. Lewicowy oficer, który był jednym z ważniejszych, jedną z ważniejszych postaci w MFA, potem autor jeden, autor jej lewicowego zwrotu, również przyznał w ostatnich latach latach po kryzysie strefy euro, który, jak wiemy, Portugalię dotknął w bardzo... On również wyraził się no, w taki kontrowersyjny sposób, że gdyby wiedział, do czego doprowadzi przełom demokratyczny, to nie inicjowałby rewolucji. Również w ciepłych słowach wyraził się wówczas o Salazarze, to znaczy porównał ówczesne władze Portugalii do Antonio Salazara, i wyznał, że aby poradzić sobie z dzisiejszym kryzysem, nawet potrzeba byłoby kogoś równie uczciwego do Salazar, tak? Mówił tutaj z pozycji oczywiście dawnego wroga skrajnie prawicowego dyktatora, no ale na takim, tak tutaj poziomie ogólnego etosu politycznego Otelo, swego czasu też taki bohater ludowy no, wyżej cenił Salazara, aniżeli ówczesne władze, konserwatywne władze Portugalii. To był okres bodajże premiera Pasosza de Coelho. Po zaskakująco łatwym triumfie, tym wczesnym triumfie sił demokratycznych po przejęciu kontroli nad państwem przez MFA, powstała Rada Ocalenia Narodowego, czyli zalążek pierwszego demokratycznego rządu, no której zadaniem było przygotowanie gruntu pod kolejne demokratyczne reformy. No i wtedy zaczęła się właściwa gra sił, która w każdej rewolucji, na, w wielu rewolucjach wygląda podobnie. Tutaj analogii do 1917 roku, tych analogii jest całkiem sporo. Czy może być sporo, jeżeli czytamy te dzieje tych wypadków z lewicowej perspektywy? Lektura prawicowa również jest możliwa, zwłaszcza, że pierwszym szefem Rady Ocalenia Narodowego i pierwszym prezydentem, pierwszym prezydentem, tymczasowym prezydentem Portugalii został generał Antonio de Spinola. Człowiek, który bynajmniej nie był związany z lewicą, a raczej był jej zaprzysięgłym wrogiem, ale był też realistą, jeżeli chodzi o. Działania portugalskiej armii w Afryce. Spinola to mało sympatyczna postać, chociaż w, w tamtym czasie niezwykle potrzebna, dlatego że gwarantowała e, pewną ciągłość e, ciągłość, która oznaczała kompromis między prawicowymi oficerami a MFA ciągłość pewnego modelu zarządzania armią, a jednocześnie gotowość do ustąpienia na, na, na płaszczyźnie militarnej. Spinola wcale nie był zwolennikiem dekolonizacji, był jednak chętny do szybkiego zaprzestania działań wojennych. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, jest to postać, była to postać um, dość odpychająca, zresztą nawet powiedział mu o takim nieco groteskowym wyglądzie. On um, no, wyglądał jak nie, wiem, jak nie wiem jak to ująć, zgrabnie, stereotypowy. Zły generał z jakiejś tandetnej powieści historycznej miał szklane oko. Dość takie bym powiedział, też chyba kiepsko dobrane, bo które z takiego okularu wystawało dość nadając demoniczny wygląd twarzy generała. Spinola podczas II wojny światowej w ogóle był obserwatorem oblężenia Leningradu, to znaczy on walczył po stronie nie wiem czy walczył z bronią w ręku, chyba nie, natomiast na pewno był wysłany jako obserwator oblężenia Leningradu przez nazistowskie Niemcy. Natomiast Spinola był też potrzebny, dlatego że Marsejo Caetano odmówił przekazania władzy w ręce kogokolwiek innego niż Spinola. Tak Dla niego oddanie władzy w ręce lewicowych, młodych lewicowych oficerów bądź lewicowych polityków no byłoby porażką wizerunkową i polityczną nie do przyjęcia. Zatem władzę formalnie przejął Spinola, jednak ustąpił już po kilku miesiącach, kiedy jasne stało się, że prawicowy zwrot w łonie rewolucji nie będzie możliwy. Stało się to po dość chaotycznej i tak naprawdę niezbyt spektakularnej próbie puczu prawicowego. W marcu 1975 roku. Natomiast ten, ten moment położył kres nadziejom politycznym Spinoli. Ostatecznie ten no, zaciekły antykomunista i wróg wszelkiej lewicy nie mógł, się powodzić, nie mógł się pogodzić z dominacją szeroko pojętego ruchu lewicowego w łonie rodzącej się portugalskiej demokracji i wyjechał do Brazylii. Najpierw do Hiszpanii, następnie do Brazylii, po czym stał się wiodącą postacią antyrewolucyjnej, kontrrewolucyjnej reakcji, bowiem został mm, liderem takiej siatki opozycyjnej, która zresztą podejmowała działania terrorystyczne na terenie Portugalii. Została zinfiltrowana i opisana swego czasu przez niemieckiego dziennikarza śledczego Günthera Walrafa, którego kilka książek, z tego co wiem, wyszło również po polsku. Natomiast no, dzieje polityczne Spinoli właściwie na tym się kończą, jeśli chodzi o wpływ na portugalską politykę. Chociaż został on pochowany z honorami przez władze demokratycznej Portugalii już, no, w za zasługi, w uznaniu zasług dla budowy czy odbudowy demokracji w Portugalii. Lata 74-75, od kwietnia 70, końca kwietnia właściwie 74 roku przez cały rok 75 to okres niesłychanego wrzenia politycznego i przesileń, do których dochodziło w ramach tarć między różnymi frakcjami i w łonie samej MFA i w łonie rozmaitych nurtów politycznych w społeczeństwie portugalskim. W tym czasie do Portugalii zaczynają przyjeżdżać liczni lewicowi działacze, obserwatorzy, doradcy z całej Europy i nie tylko. I to oni są autorami, autorkami ważnych relacji z tam, opisujących tamte wypadki. Emisariuszy europejskiej, nie tylko lewicy, było tak wielu jak nurtów w łonie samej lewicy portugalskiej, na istotniejszych siłach politycznych, w, no, no właśnie, w, kształtujących ówczesną portugalską lewicę i mających wpływ na rozwój rewolucji. Niezwykle ważna jest tutaj, ważna i ambiwalentna była rola portugalskiej partii komunistycznej. Partia ta została założona w 1921 roku, przez cały okres dyktatury Sztadonowo była oczywiście nielegalna. Partii tej przewodził Alvaro Kumial, taka postać z jednej strony posiadająca no, wizerunek bohatera ludowego i niezwykle zasłużona w pewnych walkach. On współorganizował strajki jeszcze no, w głębokim Sztadonowo w latach 40 Współorganizował strajki chłopskie. Kunial wyróżniał się niezwykle konsekwentnym poparciem dla wszystkiego, co robił Związek Radziecki. Również z uwzględnieniem inwazji na Węgry w 1956 roku oraz na Czechosłowację w 1968 roku. On był niezwykle konsekwentnym stalinistą, chociaż może nie wychwalającym samego Stalina w końcach swych dni. Kunial w, 60 roku, w 1960 roku w sposób niezwykle spektakularny uciekł z więzienia w Penisze, Penis, Estorilka, Szkajsz, te wszystkie nazwy zapewne mówią coś miłośnikom, miłośniczkom surfingu. Te wszystkie kurorty na portugalskim wybrzeżu Atlantyku były jednocześnie miejscami, w których istniały więzienia. Więzienia dla wrogów politycznych, nie tylko wrogów politycznych, ale tam przetrzymywani byli w, w strasznych warunkach zresztą więźniowie polityczni reżimu Osztadunowu. To były także więzienia, które, z których chętnie korzystali przyjaciele Salazara z CIA. Tam zresztą też przy udziale konsultantów niemieckich jeszcze ze stażem w gestapo testowano rozmaite metody tortur, tak na przykład broń dźwiękową albo eksperymenty związane z trzymaniem więźniów w bardzo długo, w długotrwałym, w długotrwałej izolacji, w długotrwałym odosobnieniu. Poddawanie ich eksperymentom, poddawanych eksperymentom związanym z deprywacją snu głodzono, więc ku w 60. roku uciekł z tego, z takiego więzienia. W oficjalnej propagandzie nowo Mówiono o tym, że u wybrzeży Portugalii właśnie obok Peniszy czekała na niego sowiecka łódź podwodna, którą miał uciec do Moskwy. Ponieważ faktycznie przedostał się do Moskwy, natomiast wielce wątpliwe jest to, żeby czynił to za pomocą radzieckiej łodzi podwodnej. Natomiast sama portugalska partia komunistyczna, pomimo jej niekwestionowanych zasług w walce z reżimem, w budowaniu oporu społecznego, w budowaniu oporu robotniczego odegrała rolę hamulcowego rewolucji tak naprawdę. To znaczy wspólnie z MFA, wspólnie z wojskowymi oraz wspólnie z utworzoną na emigracji w 1973 roku partią socjalistyczną Mario Suárezza. Mario Suárez to był z jednej strony wielki rywal polityczny Kuniala, z drugiej strony jego, jego obrońca podczas procesów politycznych. Wspólnie z tymi e, organizacjami Kunial i komuniści dążyli raczej do nadania rewolucji takiego uporządkowanego charakteru w tym sensie, żeby dławić wszelkie przejawy oddolnego tworzenia kontrwładzy. Oznaczało to, że partia komunistyczna musiała podjąć bardzo szczególną robotę w związkach zawodowych i w tworzących się spontanicznie, często niezależnie, a nawet w opozycji do oficjalnych struktur związkowych, komitetach strajkowych, komitetach ludowych, tworzonych zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w rolnictwie. Powstawały tuż po rewolucji trzeba powstawać inicjatywy współdzielcze, Mające na celu mm, reorganizację nieużytków rolnych, e, reorganizację latyfundiów, ponieważ wielu przedsiębiorców, wielu właścicieli ziemskich opuściły swoje posiadłości w obawie przed rewolucją komunistyczną, e, no to pojawiło się sporo przemysłowych i rolnych nieużytków. Państwo portugalskie z nowymi demokratycznymi władzami stanęło mm, na rozdrożu, musiało zdecydować, czy powierzyć władze nad reorganizacją życia gospodarczego i politycznego, no tym właśnie oddolnym inicjatywom, jednak podążać drogą, do której usilnie zachęcali zachodni partnerzy. Na przykład niemiecka SPD, która sfinansowała powstanie socjalistycznej partii Suareza. Podobno był to jej największy wydatek finansowy w powojennej historii SPD. Największy jednorazowy wydatek. Również Amerykanie, prezydent Gerald Ford, który niesłychanie obawiał się tak zwanego czerwonego punktu zapalnego w obrębie Morza Śródziemnego, wiedział, że w Portugalii nie da powtórzyć się tego, co rok wcześniej stało się w Chile. Przypomnijmy, w roku 1973 doszło do zamachu stanu, w wyniku którego obalono demokratycznie wybranego lewicowego prezydenta Salvadora Allende. Nastroje społeczne w portugalskiej armii wykluczały repetę wypadków z Chile. Samo MFA, sama MFA była w tym momencie już niesłychanie podzielona. Tam dochodziło do instalowania kolejnych rządów przejściowych, raz bardziej lewicowych, raz mniej. Był taki okres, w którym Vasco Gonçalves, popierany przez... Partię komunistyczną, ale jednak od niej w jakimś sensie niezależny został premierem, na krótko, ale premierem, który no, wydawał się mieć najwy najwyraźniej lewicowy głos w całym MFA. Natomiast te targi polityczne i nastawanie po sobie kolejnych wojskowych rządów lewicowych nie jest szczególnie istotne, wydaje mi się często się. Czy to historycy, czy dziennikarze przedstawiający losy rewolucji portugalskiej skupiają się właśnie na sukcesji kolejnych, kolejnych gabinetów przejściowych i na ich barwach politycznych, według mnie jest to mniej frapujące i mniej istotne dla dynamiki całej rewolucji niż to, co działo się w jej Sercu w jej w łonie ruchu robotniczego, w łonie ruchu chłopskiego, a tam działo się bardzo wiele. Jak wspomniałem wcześniej, napływ zachodniego kapitału do Portugalii w latach 60., i 70., tchnął nieco życia w podupadającą gospodarkę kraju, natomiast nie oznaczało to wcale poprawy warunków portugalskich pracowników. Zagraniczne korporacje chętnie korzystały z taniej i przyzwyczajonej do depresji siły roboczej w Portugalii. Fala strajków, która nieprzerwanie od 1973 roku obejmowała coraz więcej zakładów w całym kraju, dotknęła również tych przedsiębiorstw zagranicznych. Tutaj znamienny jest przypadek fabryki Timexa, znanego amerykańskiego producenta zegarków. Timex miał swoje, portu, miał swoje fabryki w Portugalii. Pracownicy Timexa podjęli akcję strajkową, podczas której wysuwali coraz to odważniejsze żądania płacowe. Podobno działo się to trochę przypadkiem. Ktoś nie dosłyszał, jaka jest realna kwota, jaka jest prawdziwa kwota stawiana jako żądanie przez komitet strajkowy, źle powtórzył. Okazało się, że żądano w istocie 100 SQD mniej niż przedstawiono to potem pracodawcom. Jednak załoga była tam niesłychanie bojowa. Podobno dochodziło do sytuacji, w której robotnicy rozdawali kosztowne zegarki Timex'a żołnierzom oraz cywilom gromadzącym się na ulicach. Odważne akcje pracownicze w tamtym czasie doprowadziły do, wymogły właściwie na MFA, nacjonalizację wielu zakładów, pozbycie się faszystów z kierownictwa tych zakładów. Ten proces był znany jako saneamento, ozdrowienie, sanacja można by powiedzieć. Tak było w wielu branżach przemysłu. No i ten ruch oddolny, strajkowy oraz ruch mający na celu przejęcie kontroli nad zakładami przez zrewoltowane załogi był niezwykle dynamiczny i on w tamtym czasie nie mógł być w łatwy sposób powstrzymany. Zatem zrodziło się bardzo znaczące napięcie między prawicowymi elementami w MFA, a właśnie strajkującymi robotnikami, robotnicami, czy tymi komitetami, które tworzyły się w różnych zakładach. Zaczęło być jasne, że to grozi kolejną konfrontacją siłową. Siły zbrojne zaczęły odgrywać no, dość dwuznaczną rolę w całym procesie rewolucyjnym. Z jednej strony Kopką, czyli Komando Operacional de Continente, stworzone, takie ciało stworzone jeszcze przed, przez Spinolę, które miało na celu no, koordynację wojskową procesu rewolucyjnego, czy różnych działań podejmowanych w ramach demokratycznego przewrotu. Z jednej strony ten, ta formacja y, chroniła, a nawet wspierała czynnie przejęcia nieużytków rolnych oraz wielkich atyfundiów przez przez, przez masy chłopskie, z drugiej strony dochodziło do pewnych tarć między demonstratami, zwłaszcza tymi o e, radykalnie lewicowych sympatiach i kopkonu właśnie podczas demonstracji ulicznych w większych miastach. Szefem kopkon był e, Otelo Rajwa de Carvalho, wspomniany, e, w który no, do końca pozostawał w nurcie lewicowym MFA do tego stopnia, że nawet już po kiedy stało się jasne, że rewolucja nie, nie przetrwa w radykalnie lewicowym wydaniu, no to Otello Saraiva de Carvalho przez pewien czas angażował się nawet w działania subwersyjne, czy działania pewnego podziemia rewolucyjnego. Nawet został za to skazany wyrokiem sądu, chociaż. On sam jest też postacią, no dla mnie przynajmniej, ambiwalentną. Zostawmy jednak jego. To napięcie między wojskiem oraz jego poplecznikami politycznymi, czyli partią komunistyczną Alvaro Cuniala oraz partią socjalistyczną Mario Suárezza, zaczynało istotnie wpływać na nastroje w całym społeczeństwie. Przy czym trzeba zaznaczyć, że partia socjalistyczna i partia komunistyczna rywalizowały ze sobą w ramach kolejnych gabinetów przejściowych, kolejnych rządów przejściowych, relacje między nimi układały się różnie. Partia socjalistyczna Suarezza przez lewicowych oficerów w MFA była postrzegana jako partia burżuazyjna, jako siła hamująca rewolucję. Z drugiej strony w niektórych chwilach Socjaliści przyjmowali znacznie bardziej lewicowe stanowisko od komunistów. Dochodziło do, w tym całym rewolucyjnym brzeniu, dochodziło do groteskowych momentami sytuacji, kiedy na przykład partia komunistyczna popierała legislację antystrajkową, to znaczy legalizującą strajki, ale legaliz legalizującą większość form strajkowych, ale na przykład zakazującą strajków solidarnościowych po to, aby no, nie paraliżować całości bardzo słabej i chwiejnej gospodarki. Kunial i komuniści stali na stanowisku, że zapóźnienie cywilizacyjno-gospodarcze Portugalii wymaga sojuszu klasowego i budowania gospodarki nowoczesnej, przemysłowej gospodarki od podstaw, zatem no, first things first. Rewolucję i oddolne budowanie uczestnictwa mas w polityce chcieli zostawić na później, przynajmniej tak to może wynikać z ówczesnych deklaracji i z ówczesnych posunięć politycznych. Takie zabiegi partii komunistycznej w niektórych momentach atakowali socjaliści. Socjaliści, którzy jeszcze w 1973 roku, gdy ta partia powstawała, odwołując się trochę do dziedzictwa przedwojennej portugalskiej partii socjalistycznej, z którą, szczerze mówiąc, niewiele miała wspólnego pod względem ideologicznym. I to też nie jest żaden ukłon w stronę przedwojennych socjalistów portugalskich, bo to była dość dziwna konstrukcja polityczna. Natomiast Suarez um, uchodził jednak na lewicy za takiego obrońcę, choć zasłużony człowiek, tak zasłużony działacz um, opozycji jeszcze w czasach, um, w czasach kampanii wyborczej Umberto Delgado, jego doradca, potem prawnik. Pomimo tego no, uchodził on za osobę, która chciałaby przekształcić proces rewolucyjny w, w demokrację liberalną, w parlamentarną demokrację liberalną i podążać drogą lewicy zachodnioeuropejskiej w budowaniu silnego państwa socjalnego, no, stępieniu i stępianiu ostrza rewolucji, to znaczy niedopuszczanie do powstania, niedopuszczenie do powstania kontrwładzy robotniczej czy kontrwładzy ludowej. W rocznicę rewolucji Goździków, 25 kwietnia 1975 roku, odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory parlamentarne które okazały się wielkim sukcesem partii socjalistycznej, która zdobyła niemalże 38% głosów, podczas gdy komuniści, na komunistów oddało swoje głosy nieco ponad 12,5% uprawnionych wyborców. Ponad 4% uzyskała partia MDP, takich koalicjant późniejszy. To był okres wielkiego, wielkiego triumfu partii socjalistycznej. Partii socjalistycznej, która miała poparcie zagranicy, miała także za sobą poparcie Amerykanów, którzy tak jak wspomniałem wcześniej niesłychanie obawiali się wrzenia rewolucyjnego w basenie Morza Śródziemnego, zatem no, socjaldemokracja socjaldemokracją, ale lepsze to roz takie rozwiązanie niż bardziej radykalny przewrót w państwie no jednak położonym w sercu tego, co Amerykanie uznawali za tzw. cywilizowany świat. Pomimo rewolucyjnych nastrojów w społeczeństwie portugalskim, pomimo radykalizacji w łonie ruchów społecznych, wybory w 1975 roku pokazały jasno, że społeczeństwo zaczyna też być zmęczone ciągłym wrzeniem, niestabilnością, kryzysem gospodarczym, kryzysem uchodźczym związanym z Masowym napływem, tak zwanych tak, czyli tych powracających osadników, powracających do Portugalii kontynentalnej osadników z wyzwalających się kolonii. To wszystko wpłynęło na chęć ustabilizowania sytuacji, no i sprzyjało umiarkowanym siłom politycznym, umiarkowanym siłom lewicowym i centrolewicowym. Niemniej to był okres niesłychanego wrzenia ulicznego również cały czas w miastach, okupacji posiadłości rolnych na wsi. W tych demonstracjach ulicznych i w radykalizacji robotników i chłopów cały czas wielką rolę odgrywały, odgrywały stronictwa Lewicy Rewolucyjnej, które miały również sporo zwolenników w lewicowych frakcjach MFA. To był ten moment, kiedy MFA rzeczywiście zaczynało jawić się jako formację z jednej strony wypalająca się trochę, bo już no, mające za sobą odegranie tej swojej największej historycznej roli, czyli zainicjowanie samego przewrotu i uwolnienie innych sił społecznych, uwolnienie głosu ludowego. Natomiast w, w, w łonie MFA pozostawało jeszcze wielu lewicowo nastawionych oficerów, którzy radykalizowali się wraz z rozwojem rewolucji. Natomiast lewica rewolucyjna o tyle, o ile była widoczna bardzo na ulicach portugalskich miast i miasteczek oraz wsi, no, nie, nie, nie uzyskała znaczącego poparcia w wyborach. Warto może wspomnieć tutaj o kilku formacjach. formacjach zarówno partyjnych, jak i mających takie przedłużenie w ruchach społecznych. Kwestia partyjności jest tu jednak istotna, dlatego że partie polityczne były wówczas postrzegane jako jedna z głównych sił demokratycznej zmiany. W wyborach w 1975 roku wzięło udział Prawie 92% uprawnionych do głosowania, więc to pokazuje skalę zaangażowania społecznego w no, demokrację wybieralną, w wiarę w tę, w tę formę demokracji. Natomiast wśród tych formacji, które odegrały istotną rolę, znalazły się na przykład no, przedziwna partia maoistowska, komunistyczna partia portugalskich robotników, ruch na rzecz reorganizacji partii proletariatu. Ta nazwa o wiele mówi o, radykal, o, rady, o radykalizmie tej, w tej, tej partii. Natomiast jej działacze byli niesłychanie zasłużeni dla walk zarówno jeszcze podczas podpanowania mesztadu nowo. Partia ta sama powstała w 1973 roku bodajże, natomiast maoiści, bo właśnie taki profil miała ta Portugalska partia. Portu... Maoisti działają w ramach swojej partii po dziś dzień. No jest to partia, która z, od początku rewolucji goździków atakowała głównie poza faszystami oczywiście atakowała komunistyczną partię Portugalii, zarzucając jej no, socjalfaszyzm, czyli postawę to jest teoria tak wymyślona przez Stalina. Dla określenia socjaldemokracji w latach 30., socjaldemokracji europejskiej. No, biurokratyczna teoria, która tak naprawdę była preludium do za. Która w dużej mierze ograniczyła, czy nawet uniemożliwiła powstanie skutecznej e, robotniczej tamy, e, która powstrzymałaby rozwój e, ruchu faszystowskiego w Europie. E, no Mauści, na przykład chodzą do e, wyborów samorządowych ze swoim słynnym hasłem śmierć zdrajcom, tak? to dość e, ciekawe hasło, jeżeli się próbuje nim wygrać. Na przykład stanowisko radnego osiedla gdzieś tam na przedmieściach Lizbony. W istotnymi ugrupowaniami w łonie rewolucji były również różne ugrupowania trockistowskie. Kilku orientacji, a tak jak wiadomo, jest w tym ruchu sporo. Wiele z nich, wiele czołowych postaci tamtych dni lewicy trockistowskiej dzisiaj stoi czy działa po prostu w bloku lewicy tej szerokiej koalicji będącej w fazie wzrostowej cały czas reprezentowanej w portugalskim parlamencie no i będącym głosem radykalnej lewicy. Właśnie od trockistów pochodzą według mnie bardzo wartościowe opisy tamtych wypadków na przykład taka krótka poszulka The Forgotten Dream, której autorem jest Peter Robinson, to jest działacz ówczesny Międzynarodowych Socjalistów, jednej z brytyjskich, znaczy to międzynarodowej organizacji wywodzącej się z jednego z nurtów brytyjskiego trockizmu. Sam Ernest Mandel również był, czyli historyk, słynny historyk, przywódca czwartej międzynarodówki. Był również w czasie rewolucji, w czasie no, przesilenia w, w Portugalii. Jest również dostępna dość ciekawa książka, napisana przez Phila Mailera, ze wstępem Morisa Brittona. To obydwaj są... Mailer jest irlandzkim anarchosyndykalistą syndykalistą Britain to dawny trockista, potem taki wolnościowy socjalista anarchiz anarchizujący brytyjski. Mailer napisał, a wstępem poprzedził Brytom taką książkę Portugal the Impossible Revolution, która jest niezwykle ciekawym studium, bardzo szczegółowym też, wydarzeń podczas rewolucji Goździków. Warto do niej zajrzeć, ona jest w internecie, tam gdzie w internecie są różne książki, że tak powiem, if you know what I mean. Um, I um, to jest ciekawe, dlatego że Mailer pisze ją, tę książkę z pozycji anarchistycznych właśnie, a anarchiści właściwie byli nieobecni w rewolucji goździków. To znaczy w żadnej zorganizowanej formie no, nie, nie, nie odegrali istotnej roli w tym procesie. Jednak taka perspektywa jest ciekawa, chociażby dlatego, że Mailer daje dość ważny wgląd w Dość dobry wgląd w niektóre konflikty na poziomie zakładowym, w no tą destrukcyjną rolę partii komunistycznej, partii socjalistycznej dla no tej oddolnej ludowej mobilizacji, przejmowania zakładów itd. Jest też ciekawa ze względu no, na różne anegdotyczne na różne anegdoty. Gorąco polecam. Niedawno przetłumaczono na angielski także książkę wspomniane już kilkukrotnie Raquel Vare Varelli, to się nazywa chyba The People's History of the Portuguese Revolution, wydana przez Pluto Press, książka. Wszystkie te pozycje bardzo gorąco polecam. Myślę, że zaledwie liznąłem temat rewolucji portugalskiej, ale spróbuję teraz jakoś trochę zrekapitulować to, co zostało powiedziane. Otóż jeszcze do nowo, reżim portugalski panujący w latach 33-74 pod przywództwem najpierw Antonio Salazara, potem Marcelo Caetano, był specyficzną formą, no właśnie, faszyzmu, jednak, ja bym tak powiedział. Co prawda, w latach 30. istniał tam ruch narodowo-syndykalistyczny, tak się nazywał, który cieszył się wsparciem włoskiej, niemieckiej ambasady. Jego przywódcą, takim lokalnym Hitlerkiem, był Runao Preto. Natomiast, no to właśnie Salazar zbudował wokół siebie zarówno poparcie ludowe jak i poparcie w instytucjach państwowych. Zjednał, no znaczy nie musiał zjednywać, tylko od początku pozostawał w silnym związku politycznym z Kościołem Katolickim, jego najbardziej konserwatywnymi nurtami. To państwo pozostawało w silnej zależności od swojego imperium kolonialnego. Gospodarczo było związane z posiadłościami w Afryce w sposób nierozerwalny, zapóźniona gospodarka, źle wyedukowane społeczeństwo z ogromnym poziomem analfabetyzmu. Wszystko to doprowadziło do załamania się chybotliwej konstrukcji. W 1974 roku doszło do przewrotu zainicjowanego przez, lewicowy, przez lewi, lewicowych oficerów, czy raczej przez demok wysuwających demokratyczne i antywojenne hasła oficerów. Następnie doszło do rewolucyjnego wrzenia z wielonurtowym konfliktem politycznym w Portugalii. Ruch ten zaczął się wypalać powoli po wyborach w 1975 roku. no i Mieliśmy do czynienia przez 18 miesięcy no, z bezprecedensowym, rewolucyjnym festiwalem nadziei w Europie Zachodniej i to w państwie Kolonialnym, tak, właśnie zrzucającym z siebie ustrój kolonialny. Kres procesowi rewolucyjnemu położyły definitywnie już wybory w 1976 roku, w, którym, w których społeczeństwo no, wybrało stabilizację liberalno-demokratyczną i drogę rozwoju kapitalistycznego co nie oznaczało oczywiście zejścia radykalnej lewicy ze sceny, wprost przeciwnie, natomiast no, zakończyło proces rewolucyjnego wrzenia, w którym no, istotny, istotny był ruch przejmowania zakładów, przejmowania gospodarstw i ziem uprawnych. W tamtym okresie jednak ten rewolucyjny pęd zaczął się już bardzo mocno degenerować. A jak wiemy, kontrola robotnicza w pojedynczych zakładach, które, nie, ma, które nie mają za sobą jakby siatki politycznego wsparcia i nie mają struktury rewolucyjnej, posiada istotny potencjał degenerowania się, zwłaszcza w warunkach takiej niestabilności politycznej, z jaką mieliśmy do czynienia wówczas w Portugalii. Osobom zainteresowanym zgłębianiem tego tematu dalej polecam oprócz wspomnianej literatury jeszcze dwa filmy. Jeden to jest Kapitanes de Abril, to jest fabularna opowieść o Samej rewolucji goździków, w której wyakcentowana jest przede wszystkim rola MFA, powstanie MFA, no i same wydarzenia z 25 kwietnia 1974 roku. Drugi to jest film, nieco toporny dokument, który się nazywa Scenes from the Class Struggle in Portugal, sceny z walki klasowej w Portugalii, którego reżyserem chyba jednym z dwóch jest był Phil Kramer, taki. Niepokorny amerykański reżyser, który część życia spędził w swojej twórczej kariery spędził właśnie we Francji i w Portugalii, kręcąc rozmaite polityczne filmy, etiudy, dokumenty. Nie powiem, żeby to było dzieło szczególnej wagi, jeżeli chodzi o opowieść polityczną. Ona jest dość powierzchowna, natomiast warto obejrzeć dla, no, dla pewnych też obrazów, które, które nie były reprodukowane w innych opowieściach dokumentalnych. Jaką lekcję możemy wyciągnąć dzisiaj z tamtych wypadków w Portugalii, trochę zapomnianych, niesprawiedliwie zapomnianych i niesprawiedliwie w sposób bardzo powierzchowny pomijany, pomijanych? Przede wszystkim taką, że ruch rewolucyjny, głęboko rewolucyjny, no może zrodzić się w warunkach, które wydawałyby się najmniej sprzyjające dla niego. Tak? W warunkach... Dominacji, wieloletniej dominacji ultrakonserwatywnej ideologii w społeczeństwie, które wydawałoby się jest pod absolutną kontrolą religijno-konserwatywnej władzy, i tak dalej. Wiele mówi to o spontaniczności procesów rewolucyjnych. Na podstawie doświadczeń z rewolucji Goździków wiele może też powiedzieć o roli armii w przewrotach społecznych, w przesileniach demokratycznych. To napięcie i ta ambiwalencja wpisane w tę rolę są no, z niesłychaną dobitnością dały sobie znać właśnie w 1974-1975 roku. Myślę, że warto studiować tamte, tamte wypadki. To są bardzo pouczające, bardzo pouczające wydarzenia. Trzeba też pamiętać, że dziedzictwo rewolucji portugalskiej mocno wryło się w świadomość portugalskiego społeczeństwa w dobie kryzysu, niedawnego kryzysu finansowego, gospodarczego, politycznego, który dotknął Portugalię z niezwykłą siłą. Rewolucyjne pieśni, rewolucyjne slogany i symbole powróciły, oczywiście głównie na, w, w, w takiej, no tylko popkulturowej, w postaci takiego popkulturowego przetworzenia nie mieliśmy do czynienia z istotnym, z jakimś realnym powrotem do tamtych idei. Z drugiej strony należy pamiętać, że Portugalia dzisiaj jest rządzona przez jako jedno z niewielu państw Europy Zachodniej, rządzona jest przez lewicę i w Portugalii no, stawia się pewien opór em, trojce, tak? jakby kontroli unijnych, międzynarodowych instytucji finansowych które żądają od Portugalii po kryzysowej no, odpowiedniej polityki e, cięć. E, zatem to dziedzictwo no, gdzieś tam żyje i jest istotne. E, pokazuje ono też, e, czy sama rewolucja goździków pokazała, e, jak wiele sprzeczności może istnieć w łonie współczesnego państwa kapitalistycznego. Jak kategorie imperializmu i peryferyjności mogą być ze sobą splecione, jak wiele paradoksów politycznych taka sytuacja może stwarzać. Dziękuję bardzo, to był pierwszy odcinek Emancypacji. Niebawem, niebawem spotkamy się po raz kolejny. Tematem kolejnego odcinka będzie Irlandia a raczej dziedzictwo irlandzkiego republikanizmu, który również dzisiaj jest przetwarzany popkulturowo w serialach, filmach itd. Sporo mówi się o tak zwanej nowej ira. Przyjrzymy się trochę historii irlandzkiego oporu, nie tylko oporu po jednej i po drugiej stronie tej sekciarskiej wojny, ale także oporu przeciwko wojnie przeciwko konfliktowi polityczno-etniczno-religijnemu. Zastanowimy się też nad naturą tego konfliktu. Z kolei w jednym z następnych odcinków mam nadzieję, że będziemy gościć ekspertkę od tego tematu, a będziemy zastanawiać się nad Bundem, nad historią partii Bund. Skłoniły mnie do tego flagi bundu, które pojawiły się na niezależnych obchodach rocznicy w powstania w getcie warszawskim. Ciekawe są bardzo i ważne dla historii polskiej polityki i zupełnie nie reprezentowane dzieje bundu, więc powiemy trochę o historii tej żydowskiej partii robotniczej, zarówno jej historii wczesnej, to partia powstała w 1897 roku, jak i tej historii E, e, krótkiej historii powojennej na ziemiach polskich i nie tylko. Do usłyszenia.